0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So gut, dass ihr alle am Start seid, egal ob hier im Saal, Microchurches, to all the international speaking people in the house. Let's make some noise for all the international. Come on. Richtig gut. Und wenn du von zu Hause aus zuschaust oder im Jahre 2043 über Spotify, falls diese Firma dann noch existiert, ähm, dann herzlich willkommen. Gruß aus der Vergangenheit. Großartig. Sehr gut. Geht's euch gut? Wir sind Immer noch in der Predigtreihe Kinder und Kamm. Es fühlt sich schon fast an wie so äh, täglich grüßt das Murmeltier. Es ist wahrscheinlich historisch gesehen in der langen Geschichte der Kirche, unserer Kirche, die längste Predigtreihe, die wir je miteinander gestemmt haben. Das Thema heute ist, wir sind Priester. Wir haben die letzten Wochen angeschaut, welche Identitäten, welche Bestimmungen Gott uns zuspricht als seine Kinder in dieser und gleichzeitig in der neuen Welt. Denn das Reich Gottes ist eine neue Welt, die in der alten Welt anfängt, größer zu sein zu werden und sich auszubreiten. Und ähm, die letzten Wochen haben wir so ein bisschen miteinander angeschaut. Eine Identität, für mich irgendwie immer die krasseste, wenn man überlegt, dass der Herr, der Herr des Universums ist und alles geschaffen hat und sich eines Tages alle Herrschaften vor diesem einen Gott ver verbeugen werden, dann ist es ein unglaubliches Privileg, sich gleichzeitig bewusst zu machen, dass wir diese Kinder sind, die äh, diesen unglaublich großen Gott, der alles übersteigt, einfach mal ganz entspannt Papa nennen dürfen. Und aus dieser Sohnschaft heraus entstehen unglaubliche Dinge. Nämlich zweitens, wir haben das unglaubliche Privileg, nicht einfach Sohn irgendeines, äh, irgendeiner Person zu sein. Wir sind Sohn eines Königs. Und damit sind wir... Erben eines Königs, weiß nicht, wer von euch gestern zufälligerweise die Krönung mitgefiebert hat, ich habe meinen Fuß verknackst vorgestern, dementsprechend hatte ich gestern die Aufgabe, mein Bein nach oben zu halten, dementsprechend konnte ich nichts anderes Sinnvolles tun, als vier Stunden nach London schauen und diese Zeremonie mit zu erleben. genau nicht mehr Prince Charles, sondern jetzt King Charles und für die, die vielleicht diese Roben und Gewänder und Zepter und Kronen und alles gesehen haben und innerlich gedacht haben, ich will auch Good News. Du bist auch. Du bist hineingeboren in eine königliche Familie. Du bist Königin und Königin und wirst eines Tages mit Gott herrschen. Das klingt jetzt richtig gut im ersten Moment, aber wenn wir genau in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, herrschen bedeutet Verantwortung tragen, nicht einfach irgendwie bestimmen dürfen, sondern bestimmen dürfen aus der Verantwortung heraus. Und ähm, deswegen haben wir letzte Woche uns ein bisschen Gedanken gemacht, über was heißt es, Erbe zu sein, diese Verantwortung auch zu erben. Die nächste Sache schauen wir nächste Woche an, über ähm, das Thema Botschafter sein. Wir sind ein Botschafter, eine Botschafterin. Lassen wir jetzt mal schön aus, damit ich meiner Frau nicht die Predigt vorwegnehme. Und heute, meine Damen und Herren, geht es um ein vielleicht ein Begriff, der für uns am unbekanntesten ist, nämlich was bedeutet, ist, dass wir Priesterinnen und Priester sind an Gottes oder mit Gott gemeinsam. Ich möchte am Anfang beten, dass Gott in dieser Predigt das tun darf, was er sich für dich jetzt die nächsten 30 Minuten vorgenommen hat. Und ich möchte dich ermutigen, Egal, ob du mit großer Erwartung gekommen bist oder vielleicht einfach nur irgendwie hier hingekommen bist, um danach mit uns in Hangout zu kommen oder weil du es einfach dir gewöhnt bist zu kommen. Ich möchte dich maximal ermutigen, wie wir so schön in dieser Kirche sagen, jetzt in diesem Gebet eine Entscheidung zu treffen, nämlich wirklich Jesus zu sagen, ich will, dass das, was du dir von mir und das, was du mitgebracht hast, das soll jetzt Wirklichkeit werden. Lass uns beten. Jesus, wir bitten jetzt um dein Reden. Wir bitten um deinen Willen. Dein Wille im Himmel soll jetzt dein Wille hier auf der Erde werden. Dein Wille in der himmlischen Welt sei auch mein Wille in meiner Welt. Und wir machen uns eins mit dem, was dein Herz bewegt, mit dem, was dir wichtig ist, mit dem, was du tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Was bedeutet es, eine Priesterin oder ein Priester zu sein? Der Begriff ist vielleicht für uns am wenigsten geläufig, König, können wir noch ein bisschen was mit anfangen, wird wieder so ein bisschen Erinnerung gerufen, wenn man nach England schaut, die Tage. Aber was heißt es, ein Priester zu sein? Ja? Du musst eins wissen, wenn man früher aus jüdischer Tradition heraus jemandem gesagt hätte, by the way, vielleicht wusstest du es bisher nicht, jetzt weißt du es, du bist ein Priester dann haben die Leute gesagt, what? Ich? Was? So krass. Ja, heute ist der Begriff vielleicht nicht sofort mit viel Inhalt gefüllt. Damals war ein Priester eine extrem respektable Person. Was war ein Priester? Ein Priester war ein Vermittler, ein von Gott herausgerufener, Vermittler zwischen den Menschen und einem heiligen Gott. Der Priester war der, der in die Stiftshütte hinein durfte, der sogar der hohe Priester eine, einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte, also da, wo Gott gewohnt hat, physisch in diesem, in dieser Stiftshütte. Ein Priester war eine seltene, herausgerufene, von Gott berufene, ja fast schon heilige Persönlichkeit die jeder bewundert hat und an der wahrscheinlich jeder sofort sich ein bisschen ähm, den, den Pulli zurechtgeruckt hat, geguckt hat, ob man noch irgendwie einen Fleck, äh, oder irgendwie einen dreckigen Mund hat. Die Mütter haben wahrscheinlich so pff, noch einmal in die Hand gerotzt und den Kindern den Mund sauber gemacht, wenn der Priester vorbeilief, weil vor dem Priester wollte jeder gut dastehen. Ja? Und Gott sagt, du bist eine Priesterin oder du bist ein Priester. Lass mal zwei Bibelstellen miteinander anschauen. 1. Petrus zum Beispiel wird das sehr klar formuliert. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Ganz wichtig. Also wir sind nicht einfach Priester, so Glück gehabt, im Lotto gewonnen, mach was du willst, sondern nein, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind seine Priester. Und deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. In der Offenbarung wird Folgendes ausgedrückt. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Es ist eine Art prophetisches Bild in die Zukunft. Und hier heißt es Folgendes. Ihm, der uns geliebt hat, hier ist von Jesus die Rede, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also zwei Verse von noch weiteren, die du in der Bibel findest, wo es heißt, wir sind Könige und wir sind Priester. Ich möchte mit euch anschauen, was war denn damals die Aufgabe eines Priesters. Übrigens, der erste Priester, den du findest in der Bibel, ist Melchisedek. Kannst du nachlesen, ganz zu Beginn. Er hat vermittelt zwischen Abraham und Gott. Abraham ist der Stammesvater des jüdischen Volkes und allen, die gerecht werden durch den Glauben, nämlich dich und mich und weitere Priester werden, Abraham und Noah, jetzt klingelt vielleicht schon, das sagst du, alles ganz berühmte Persönlichkeiten. Und jetzt plötzlich bist du Priester, bin ich Priester. Eine wichtige Aufgabe des Priesters ist es zu segnen, Menschen zu segnen. Wir sehen hier auf dem Bildschirm eine Frau eingeblendet, die Priesterin ist im 21. Jahrhundert. Ihr Name ist Nicola und sie sitzt irgendwo im Fre bei Freiburg im Schwarzwald und arbeitet gerade mit am Computer und betreut im YouTube-Chat die Leute, die gerade jetzt online zugeschaltet sind. Und sie investiert ihr Talent, ihre Gott gegebene Fähigkeit, ihre Möglichkeit, Teil dieser Kirche zu sein, obwohl sie noch nicht mal in dieser wunderschönen Stadt Hamburg wohnt. Das hat sie früher mal getan. Und sie investiert sich, um für dich und für mich und für dich zu Hause ein Segen zu sein. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, äh, wird vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Warum? Im Alten Testament gab es ein Stamm innerhalb des Volkes Israel. Das waren die Leviten. Und nur die durften überhaupt im Tempel oder in der Stiftshütte geistliche Dinge tun. Das waren die, die den Betrieb der Stiftshütte, des Tempels, all diese Opfergebräuche und so weiter, das waren die, die, den, die dieses ganze ähm, Riesenoperation ähm, am Laufen gehalten haben. Ein Levit war eine, auch genau gleich, eine her herausgerufene von Gott, äh, besondere, ehrvolle Stellung. Und du konntest es nur sein, wenn du abgestammt bist vom Hause Levi. Ja? Und nur die konnten Priester sein. Und die anderen, die, naja, die konnten, naja, die, die Leviten sozusagen vielleicht beneiden für ihre Sonderstellung, für das Privileg, im Haus Gottes dienen zu dürfen. Das war ein Privileg. Und im Neuen Testament heißt es, wir alle sind Priester. Wir alle sind herausgerufen mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit unserer Zeit, unserem Talent, unseren Möglichkeiten, unseren gottgegebenen Fähigkeiten, auch übernatürlichen Fähigkeiten, die Bibel nennt, des Geistes gaben, Dienerinnen und Diener zu sein im Hause des Herrn. Jeder von uns ist berufen nicht zuzuschauen, sondern mitzuspielen im Reich Gottes. Und damit meine ich nicht einfach nur plakativ, obwohl das auch ein Teil sein kann, dass du dich investierst in deine lokale Kirche. Damit meine ich, dass du von Montags bis Sonntag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, in diesem Mindset herumläufst. Ich bin ein Priester und ich bin dazu da, Menschen zu segnen. Menschen Gottes Pers Perspektive auszusprechen. Menschen Gutes zu tun, für Menschen da zu sein, für ihre Nöte da zu sein. Und lass uns doch einmal Nikola Stell vertreten, für alle Volunteers und alle, die die auch diese Kirche hier möglich machen und heute einmal mehr abbauen dürfen, wie wir letzte Woche gehört haben, lass uns einmal ausrasten und all diesen wunderbaren Menschen einen Applaus geben. So gut. Yes. Das Zweite, um das wird es jetzt in den nächsten äh, vier Stunden in dieser Predigt gehen, ähm, ist das Thema, die zweite zentrale Aufgabe eines Priesters ist es, mit Schuld umzugehen oder mit Schuld zu handeln. Menschen sind zum Priester gegangen, um mit ihm über die Schuld zu reden, die zwischen ihm und Gott es zu klären galt oder zwischen ihm und anderen Menschen. Der Priester war auch der, der Menschen wieder rein auszugesprochen hat. Menschen, die per Definition des jüdischen Gesetzes unrein galten, hat der Priester wieder gesagt, du bist jetzt wieder rein. Der Priester war der, der sichergestellt hat, dass die vorgegebenen Opfergaben und Vergebungs Mechanismen, die Gott festgelegt hat im Alten Testament, dass die eingehalten wurden. Er war letztlich der Zeuge, der Menschen gesagt hat, du bist jetzt wieder im Reinen mit Gott. Das heißt, die zentrale Aufgabe eines Priesters war es, mit Schuld umzugehen oder mit Schuld zu handeln und Menschen zu helfen, dass diese Schuld bei Gott landet und nicht länger zwischen ihnen und Gott oder zwischen ihnen und anderen Menschen oder sich selbst stehen. Ich habe die Woche in meiner Small Group, wie wir manchmal nett sagen, die Hose runtergelassen. Ist jetzt nur bildlich zu verstehen an dieser Stelle. Mit anderen Worten, ich habe und wir haben uns entschieden, ehrlich zu sein. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, wie es ihm gerade geht. Wir sprachen darüber, hey, wo hast du eine Leidenschaft für Gott und wo lässt vielleicht die Leidenschaft ähm, oder so, vielleicht illustriert hier mit dieser Flamme, wo lässt diese Leidenschaft über die Jahre oder über die Season, in der du drin bist, nach? Und ich habe Folgendes an diesem Abend berichten müssen. Ich habe gesagt, Männer, wenn ich ganz ehrlich bin, in den letzten paar Wochen habe ich den Eindruck, dass da wie so eine Glocke ist über mir und zwischen mir und Gott. Meine Gebete fühlen sich nicht gleich connected an. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich rede, aber das Gegenüber ist nicht in der Leitung. Kennst du das, wenn du so einen Zoom-Call hast, ja? Und plötzlich bist du nicht mehr sicher, ist der andere überhaupt noch da? Ja? Sie so eingefroren sind. Ja, so der Running Gag, Sophia und ich, wir haben einmal eine Woche Meeting und wir verarschen uns immer gegenseitig mit Freeze. Das ist mega lustig. Ähm, ich finde immer wieder lustig ähm, ähm, und deswegen, ja, da habe ich gesagt, so fühlt es sich gerade ein bisschen an, ja, mit Gott. Ich habe so einen Eindruck, ich bin nicht sicher, ist die Leitung da? Und ich spüre nicht gleich Gottes Gegenwart. Und es ist immer wichtig, dass ähm, wir uns bewusst machen, unsere Gefühle spiegeln nicht immer die Realität wieder in der geistlichen Welt. Aber zumindest habe ich gesagt, es fühlt sich so an und dementsprechend musste ich meinen Freunden an dem Abend sagen, meine Leidenschaft für Gott ist gerade so ein bisschen kleiner... Und ich habe Angst, dass das hier passiert, was hier gerade passiert ist, nämlich, dass wenn ich diesen Zustand akzeptiere, über längere Zeit und nichts tue, dass diese Flamme vielleicht irgendwann ausgeht. Und ich möchte mit dir darüber reden, was passiert eigentlich, wenn du und ich über einen längeren Zeitraum... Mit Schuld nicht ans Kreuz gehen, sondern Schuld in unserem Leben akzeptieren. Und Schuld kann bedeuten, dass ich selber in einem Bereich in meinem Leben akzeptiere, dass da etwas ist, was eigentlich zwischen mir und Gott steht im Sinne von, dass ich weiß, dass das nicht das ist, was Gott ehrt und ich akzeptiere, ich toleriere diesen Lifestyle in meinem Leben. Schuld kann aber auch bedeuten, und über das möchte ich heute vor allem sprechen, ist, dass du jemand anderem oder sogar dir selber nicht wirklich bereit bist zu vergeben. Und vielleicht auch deswegen nicht bereit bist, weil du jetzt sagst, nee, 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 das ist ja nicht eine Frage, ob ich bereit bin. Ich kann das nicht vergeben. Was die Person mir angetan hat oder das, was ich selber getan habe, das wiegt so schwer und tut so weh. Das kann man doch nicht einfach so vergeben. Und ich glaube, das Problem ist, wenn wir Schuld nicht ans Kreuz bringen, sondern einfach nur sagen, ja okay, ich, 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 ich tue es in so einem Glas, ja, ich verknüdle es so ein bisschen, da muss ich nicht mehr so aktiv drüber nachdenken, dann ist die Schuld vielleicht nicht mehr gleich präsent, aber sie ist immer noch da. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir etwas nicht wirklich vergeben, dann werden wir immer wieder in Momente laufen, wo wir plötzlich anfangen, im Müll zu wühlen. Kennst du das? Du ertappst dich dabei, dass du immer wieder der gleichen Person anfängst, Vorwürfe zu machen. In Gedanken. Du klackst sie an. Du hast ein Streitgespräch. Oder du erzählst in deinen Gedanken jemandem anderen, was diese Person falsch gemacht hat. Vielleicht gehst du sogar nur einen Schritt weiter, wenn du Dinge nicht vergibst und ans Kreuz bringt, ist die Gefahr groß, dass du anfängst mit anderen Leuten darüber zu tratschen, was die Person anscheinend in deinem Leben falsch gemacht hat. Und was das Problem ist, ist, dass wenn ich das tue, dass ich zwar irgendwie so ein bisschen vielleicht eine gewisse naja, Spaß daran empfinde, die Person einmal mehr anzuklagen, Schuld auszusprechen, vielleicht auch die Schuld für das, was nicht gut läuft in deinem Leben. Meine Eltern haben mich halt nicht so erzogen, wie sie hätten oder meine Eltern waren halt nicht für mich da oder der oder die Lehrerin hat damals XY. Es fühlt sich auch irgendwie gut an, eine Schuldigen zu haben. Es fühlt sich wirklich gut an, das Problem ist, meine Hand ist gleichzeitig gefangen. Meine Hand ist gleichzeitig gefangen in diesem Glas. Wenn ich an der Schuld festhalte von einer anderen Person oder vielleicht sogar an meiner eigenen Schuld und sie Jesus nicht abgebe, so, hält nicht, so, so halte nicht ich an der Schuld fest sondern die Schuld hält mich fest. Und das ist das Problem. Wenn du jemanden nicht freisprichst, dem Jesus bereits vergeben hat, ist nicht der andere unfrei, sondern vor allem du selber. Das ist das Problem. Wenn wir jemanden nicht freisprechen in unserem Herzen und loslassen, wie Priester das tun, Frei sprechen. Menschen vor Gott frei sprechen. Wenn wir das nicht tun und Schuld zulassen und tolerieren und vielleicht sogar immer wieder danach greifen und anklagen und uns selbst anklagen, nicht der andere ist der Gefangene, nicht der andere ist der Geschädigte, sondern ich selber bin der, der im Gefängnis steckt. Und eine der Hauptstrategien des Teufels, und die Bibel nennt ihn auch Satan, der Gegner des Lebens, dein ärgster, größter Feind. Die Hauptstrategie, eine Hauptstrategie des Teufels, ist es, Menschen auf irgendeine Art und Weise in Unvergebenheit zu halten. Und wie oft ertappe ich mich, dass ich zwar einerseits wahnsinnig froh bin, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, wahnsinnig froh bin, dass Gott mich nicht anklagt, sondern mir ein für alle mal vergeben hat und im Luxus dieses Kreuzes, der wahrscheinlich jede Stunde mindestens viermal die Vergebung Gottes braucht, im Luxus dieses Kreuzes gucke ich darüber und denke, ja, die Gisela, du, ne, also Gott, die hat schon richtig einen, ne, also was die macht, ist schon völlig daneben, ne, also geht gar nicht. Und Gott hängt da, also er hängt ja nicht mehr, aber steht vielleicht neben dem Kreuz und sagt so, geh gar nicht, Bruder. Geht gar nicht. Du bist selber der, der dieses Kreuz jede paar Stunden für dich in Anspruch nehmen muss. Du bist selber der, der so viel Vergebung von Jesus braucht. Und du chillst an diesem Kreuz und verurteilst die anderen. Und wie oft sind wir Christen Genau dafür berühmt, dass wir andere anklagen, uns über andere erheben und denken, wir wären was Besseres. Als Christen sind wir nicht besser, wir sind höchstens besser dran, weil wir Gottes Vergebung entdeckt haben und für uns in Anspruch nehmen durften. Jeremia 17, wir haben diesen Vers am Anfang der Serie mehrmals gelesen, lass uns den nochmal miteinander lesen, da heißt es folgendes, Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet, der steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt und eigentlich niemand wohnen möchte. Wenn wir Unvergebenheit zulassen dann bedeutet das, dass wir im Kern auf menschliche Möglichkeiten vertrauen. Auf unsere eigene Kräfte vertrauen. Und Gott sagt, solange du das tust, stehst du unter einem Fluch. Und dein Leben fühlt sich an nach Dürre. Nach einem Baum, der nach Regen sich sehnt und der Regen kommt nicht. Und wenn etwas die Gunst Gottes in unserem Leben vertreiben kann, und fernhalten kann, dann ist es tolerierte Unvergebenheit. Tolerierte Unvergebenheit. Dass Menschen uns verletzen, wird passieren. Dass wir uns selbst enttäuschen und Fehler machen werden, wird passieren. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Schuld um. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir tun können, ist, wenn wir versuchen, es einfach zu verdrängen. Ja, diesen Müllbeutel und diese Anklage vielleicht einfach irgendwo in den Keller runterzubringen oder irgendwo in den Wald zu schmeißen und irgendwie zu hoffen, dass der Müll sich auflöst. Wir haben den Witz vor einiger Zeit hier schon mal erzählt, aber Giovanni passt heute einfach unglaublich gut. Giovanni ist Handwerker, er hat einen Teppich verlegt, es ist Freitag bei der Frau Müller zu Hause. Er ist kurz vor Schluss, Sockelleisten sind angebracht, der Teppich liegt. Er ist kurz davor, in Feierabend zu gehen und er denkt sich, Frau Müller ist nicht da und jetzt rauche ich noch meine Wochenend-Zigaretten. Er sucht nach seinen Zigaretten und er stellt fest, oh je, ich habe meine Zigaretten irgendwo liegen lassen. Und er sucht die ganze Wohnung ab, bis er plötzlich... Ein Buckel im Teppich entdeckt. Und er denkt sich, oh nein, meine Zigaretten. Ja? Und er überlegt sich, oh, nehme ich den Teppich noch mal raus, frisch geklebt, Sockelleisten wieder weg, und so weiter und so fort. Und er denkt sich, ach, Frau Müller ist eh schon ein bisschen alt. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Mal richtig deutlich da draufdrücke, dann sieht man das gar nicht mehr. Ja? Giovanni fährt nach Hause, keine 20 Minuten weit weg von der Baustelle, ruft Frau Müller an und sagt, Giovanni, Giovanni, ich habe zwei Fragen. Erstens, du hast deine Zigaretten auf der Kaffeemaschine in der Küche liegen lassen. Soll ich sie dir per Post nach Hause schicken? Und Giovanni, sein Herz fängt an zu schlagen er denkt sich, oh Mann, wenn das nicht meine Zigaretten waren, was war es dann? Da sagt Frau Müller, Giovanni, ich kann mein Hamster nicht mehr finden. Hast du mal einen Hamster gesehen? Ja. <lacht> und ehrlich gesagt, Ver äh, Verdrängen ist vielleicht sehr ähnlich, wie wenn wir aus eigener Kraft versuchen, mit Schuld und mit Anklage und mit Fremdanklage umzugehen. Ja, du kannst es irgendwo verbuddeln, aber nein, es ist nicht weg. Es bestimmt dich. Es bestimmt dich. Und oft sind vergessene Traumatische Erlebnisse, die schwierigsten Baustellen im Leben, weil sie steuern dich, ohne dass du darum weißt, dass sie dich steuern. Ich werde das nie vergessen, wie ich vor acht neun Jahren in die Seelsorge gegangen bin, Gebetseelsorge. Bin eigentlich mit einem ganz anderen Thema dahin gegangen. Wir haben angefangen, auf Gott zu hören, wir haben die Augen gemacht, wir haben Jesus eingeladen. Und wie das so ist, der Heilige Geist ging mit mir so eine Reise. Es war so ein bisschen wie, wenn er in meinen Keller geht von minus eins, minus zwei, minus drei, minus vier. Und ja, das ist so ein bisschen deine ganze Lebensstil und wie du funktionierst, hat oft mit 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 Dingen zu tun, die im Untergrund sind, die du glaubst, ähm, denen Du dein Vertrauen geschenkt hast, du so Glaubenssätze, so tiefe Überzeugung. Und irgendwann waren wir beim ganzen Thema Perfektionismus, dass ich ähm, getrieben bin von Perfektionismus. Und ich habe gesagt, ja, und Mann, mein ganzes Leben ist das schon so und ich, Gott hat das schon so oft abgegeben. Und dann sagte meine Seelsorge dann, okay, frag Jesus, woher das kommt. Und jetzt passiert Folgendes. Andreas Pantli sitzt auf einem Stuhl, plötzlich mache ich es so. Das nicht. Richtig laut. Meine Seelsorgerin hat sich wahrscheinlich zu Tode erschrocken. Ja, gesagt, das gibt es nicht. Das gibt es ja gar nicht. So habe ich angefangen. Sie hat erzähl, erzähl, was ist los, okay. Was ist passiert? Aus dem Nichts sehe ich eine Szene aus meiner Kindheit. Aus dem Nichts. Ich habe über Jahre Klavierunterricht bekommen und dann wurde irgendwie äh, in der Musikschule angekündigt, da gibt es einen Lehrer, der unterrichtet eigentlich nur so Profi-Profi äh, an seiner Hochschule für Musik, aber der hat irgendwie so ein kleines Mandat, wo er auch äh, so Normalmenschen äh, unterrichtet. Und irgendjemand hat vermittelt, dass ich zu diesem Lehrer darf. Ja? Und ähm, dieser Lehrer ähm, hat sich dann Zeit genommen, so eine Kennenlernstunde, eigentlich war das Ziel, dass ich über längere Zeit bei ihm zum Unterricht gehe. Und aus dem Nichts sehe ich, wie ich da am Klavier sitze. Und ich hatte so ein krasses Blackout, weil ich die Verurteilung dieses Mannes spürte. Und das war ein Bollwerk. Das war mehr als die Meinung eines Menschen. Und ich habe mich in dieser Situation so hilflos gefühlt, weil ich nicht, nichts mehr konnte. Und ich dieses Urteil, dieses Perfektionisten und wahrscheinlich geistlich getriebenen Menschen über mich gespürt habe, was wahrscheinlich eine geistliche Dimension war. Und warum erzähle ich das, wenn du mich am Tag vor dieser Seelsorgeeinheit gefragt hättest, was sind so heftig schlimme Erlebnisse, die du als Kind erlebt hast? Ich hätte diese Szene, ich, ich konnte mich gar nicht mehr an die Szene erinnern. Ich hatte die komplett fair verdrängt, verdrängt im Sinne von, dass ich diese Erinnerung nicht mehr hatte, aber sie war immer noch da, bis der Heilige Geist sagt, so jetzt steigen wir mal in den Lift und gehen ein paar Stockwerke nach unten und gucken mal in den Keller. Und ich erzähle dir das, um dich zu ermutigen, wenn du in einem Bereich immer wieder ins gleiche Muster hineinläufst, oder wenn du dich so fühlst, wie ich es vorhin beschrieben habe, wie wenn die Flamme Gott gegenüber kleiner wird, dann frag den Heiligen Geist, gibt es da etwas in meinem Keller, über das du mit mir reden möchtest? Und ich habe mit meiner Seelsorge gemeinsam gesagt, okay Gott, wo warst du in dieser Situation? Und Gott hat mir seine Perspektive, was er über mich gedacht hat, in dieser Szene gesagt. Er hat Wahrheiten über mir ausgesprochen. Und ich konnte diesen Mann aus tiefem Herzen vergeben. Und ich habe gesagt, ich löse mich von dem Urteil. Ich löse mich von dem Geist des Perfektionismus, Ich weise dieses Urteil zurück und jetzt segne ich diesen Mann, der wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund geschädigt wurde. Und das ist nur ein Beispiel. Schau, vergeben bedeutet nicht einfach versuchen, nicht mehr anzuklagen, weil das funktioniert nicht, ja. Vielleicht hast du dir schon hundertmal vorgenommen, ich höre jetzt auf, ich klage diese Person nicht mehr an und es geht kein Tag und plötzlich, wupp, ich bin schon wieder drin. Wie konnte das passieren? Metanoia, das Wort im Griechischen, was für Buße verwendet wird, das bedeutet Umdenken, Sinnesänderung, also eine andere Denkart wählen stattdessen der alten Denk und vielleicht Art, wie du funktionierst. Ich möchte mit euch ganz kurz eine Burg anschauen und vielleicht kannst du dir das auch aufschreiben und es wieder zücken, wenn du herausgefordert bist, wenn es darum geht, etwas mit Gott zu schaffen. Schau, diese Burg, die schützt dein Glauben. Erstens, Hesekiel 36, Vers 26, da heißt es folgendes, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das bedeutet, das Erste, was Gott tut, ist durch diese Vergebungskraft, dass er in dir ein neues Herz freisetzt. Und dieses Herz spürt den Willen Gottes. Und dieses Herz sehnt sich nach Freiheit. Ich möchte dir zusprechen, wenn du nur schon das Verlangen hast, mit Gott im Reinen zu sein, ist schon das ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn du nur schon Schuld als Schuld erkennst in deinem Leben und du dich gerade anklagst und mies fühlst, dann möchte ich dir zusprechen, denn der Heilige Geist ist schon am Werk. Weil alleine, dass du das erkennst und alleine das Verlangen, mit Gott im Rein sein zu wollen, ist schon Wirken des Heiligen Geistes. Johannes 6, Vers 29 heißt es folgendes. Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Deine Aufgabe ist es, deine ganze Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen. Vergebung ist mehr als ein menschlicher, edler Vorsatz. Vergebung ist ein Akt, den Jesus Christus für dich tut. Es ist ein übernatürlicher Akt. Es ist ein Wunder in deinem Herzen. Und dein einziger Job ist es zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Nein, Jesus, ich brauche dich. Ich klammer mich fest an dir. Und Jesus, noch bin ich nicht an dem Punkt, vergeben zu können. Ich bin ganz ehrlich. Es fühlt sich an wie unmöglich. Aber ich klammer mich jetzt an dein Kreuz. Und du bist dafür gestorben. Und du bist für die Schuld dieser Person gestorben. Du hast mich freigesprochen. Und Jesus, ich will, ich will vergeben können. Hilf du mir. Und jetzt, was kommt als nächstes? Zurück zur Burg. Gott schenkt mir den Willen und die Kraft, es zu vollbringen. Philippa 2, Vers 13, ein ganz berühmter Vers. Ich liebe ihn. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen. Und die Kraft, es auch auszuführen, wie es ihm gefällt. Also je, wenn Gott in dir den Wunsch freisetzt, vergeben zu können, good news, er wird es nie tun, wenn er dir nicht auch helfen würde, das Ganze wirklich zu können. Gott will dich nicht quälen mit guten Vorsätzen. Gott setzt das Verlangen dich hinein, im Wissen und mit dem Versprechen, dass er es auch vollbringen wird. Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und von Ende des Glaubens. Dabei wollten wir nicht nach links und nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und deswegen möchte ich bewusst dir zusprechen, dein Glaube braucht die Fürsorge Gottes. Dein Glaube auch die Pflege des Heiligen Geistes. Und es reicht nicht, die vorzunehmen, bis zum Schluss ein guter Christ zu sein. Es ist viel besser, dass du sagst, ich klammer mich fest am Kreuz Gottes. Du bist der Vollender meines Glaubens. So wie du die Reise mit mir begonnen hast, Gott, so wirst du mich auch über die Ziellinie führen. Und da, wo es sich noch nicht so anfühlt, da vertraue ich auf dich. Was bedeutet Vergebung nicht? Vergebung bedeutet nicht Versöhnung. Für Versöhnung braucht es zwei. Und das geht nicht immer. Für Versöhnung braucht es, dass beide Parteien bereit sind zu vergeben. Das geht nicht immer. Und manchmal ist die Person auch gar nicht da. Aber Vergebung ist etwas zwischen dir und Gott. Zweitens, Versöhnung, Vergebung, Entschuldigung, ist nicht das Gleiche wie Vergessen. Nicht immer wirst du vergessen, was passiert ist. Manchmal bleibt ein physischer Schaden. Die Delle im Auto, die ist immer noch da, auch wenn du dem anderen Fahrer vergeben hast, der dir die Vorwart genommen hat. Vergeben heißt nicht für gut heißen. Das heißt nicht, dass du sagst, es ist nicht schlimm, was passiert ist. Schwamm drüber. Und Vergebung ist ganz ehrlich auch nicht immer fair. Kennst du das, dass man in Konflikten oft als nächstes überlegt, wer ist mehr schuld und dann denkt, wenn der andere mehr schuld ist, dann muss der erstmal kommen? Das ist menschliche Logik. Manchmal ist es unfair dass du die person bist die jetzt vergebung sucht und die den ersten schritt macht der andere hat doch die andere hat doch viel mehr mein anteil ist höchstens äh, egal du hast immer einen anteil deine aufgabe ist mit jesus sich um deinen anteil zu kümmern was ist vergebung erstens es ist die bewusste Entscheidung, das, was getan wurde, vor das Kreuz von Jesus zu legen. Das Kreuz des gestorbenen Jesus. Und zu sagen, für diesen Fehler, für diese Schuld ist Jesus extra gestorben Und hat die ganze Wut, auch meine Wut, auch mein, meine Anklage hat er auf sich genommen. Er ist dafür gestorben und damit ist dieser Fehler mitgestorben. Der ist mitgestorben. Deine und meine Sünden sind mit Jesus gestorben. Sie sind nicht mehr da, sie sind weg. Und der auferstandene Gott, der nicht mehr am Kreuz hängt, der lädt dich und mich ein, unsere Müllsäcke der Anklage, der Unvergebenheit, vor diesem Kreuz niederzulegen und zu sagen, du, Jesus, bist dafür gestorben. Zweitens, es ist ein bewusstes Freisprechen. Du bringst diese Anklage ans Kreuz, was getan wurde ans Kreuz, du legst es ab und jetzt kommt der schwerste Teil, aber auch der kraftvollste Teil, du sagst, ich spreche diese Person frei. Und ich schreibe es nicht zur Sicherheit noch auf einen kleinen Spickzettel, damit wenn es wieder passiert, dass ich die ganze Liste noch habe. Nein, frei heißt gelöscht, bezahlt. Drittens, Vergebung braucht meistens eine bewusste Entscheidung. Vergebung ist eine willentliche Entscheidung. Und ohne da jetzt noch lange reingehen zu wollen, ich will einfach nur ehrlich sein, die Bibel spricht relativ klare, deutliche Worte, dass Gott nicht easy ist, wenn wir als die Vergebenen anderen nicht bereit sind zu vergeben, dann sagt Gott, so goes it not. Das geht wirklich gar nicht. Jesus erzählt an einer Stelle ein Gleichnis, wo jemand selber eine riesengroße Schuld einem König geschuldet hat. Eine Schuld, die er niemals hätte begleichen können. Und dieser König spricht ihn einfach frei. sagt, geh nach Hause. Gelöscht. Und auf dem Rückweg läuft die Person an einem alten Bekannten vorbei, die einen Bruchteil dieser Person geschuldet hat. Und er lässt ihn in Ketten abführen. Und Gott sagt, boah, dieser König war nicht easy, als er das gehört hat. Und ließ ihn selbst in den Kerker. In anderen Worten, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, schmeißen wir uns selber in ein Gefängnis. Ganz einfach. Deswegen mache ich dir Mut, wenn Unvergebenheit da ist, nimm dir die Zeit und suche den Ort. Und wenn du brauchst, auch die Person, vielleicht eine Drittperson, ein Seelsorger, jemand aus deiner Small Group, eine gute Freundin, ein Freund. Und dann sucht gemeinsam diesen Jesus. Geht zu seinem Kreuz, legt ab, lasst los, sprecht frei. Ich möchte schließen mit Corrie ten Boom, für viele eine bekannte Person, Sie war Holländerin und sie versteckte Juden vor dem Nazi-Regime und sie wurde dabei erwischt. Sie tat das Einzige Richtige, wurde dabei erwischt und landete selber mit vielen Juden im KZ. Sie wurde gequält, sie wurde gepeinigt, sie wurde ausgepeitscht und ihre Liebsten und ihre eigene Schwester starben in diesem Konzentrationslager. Sie war die Einzige aus der Familie die all das Leiden mit letzter Not und mit letzter Kraft überlebt hat. Und als sie rauskam, das Leid ein Ende hatte, würde doch wirklich jeder Mensch verstehen, wenn diese Frau ein für alle Mal gesagt hat, das verzeih ich euch niemals. Stattdessen nur wenig später ging diese Frau von einer Kirche zur Nächsten und von einem Dorf zum Nächsten und predigte die Vergebung und die Versöhnung. Sie forderte Menschen dazu auf, ihren Peinigern und den Menschen, die Unrecht getan haben, zu vergeben. Sie forderte Menschen auf, nach vorne zu kommen und Buße zu tun für all das Unrecht, was sie selber in dieser Zeit getan haben. 1947, also nur kurz nach dem ganzen Sturz, hält sie eine Predigt. Nach der Predigt kommt mein Mann nach vorne und sie erkennt ihn sofort. Und sie weiß, dieses, der Chef von diesem Konzentrationslager. Vor ihr kommen die Bilder wieder hoch, wie dieser Mann sie ausgepeitscht hat, wie sie nackt vor ihm stand. Und dieser Mann schaut sie an und sagt, ich bin jetzt auch Christ und ich bitte sie um Vergebung. Folgendes schreibt sie. Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Aber dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die aber in ihrer Bitterkeit festhielten, blieben für immer invalid. Und so stand ich immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möchte. Und mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter, er lief in meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Werbe durchflutet und ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ist das nicht crazy? Und warum lese ich das? Ich will nicht kleinreden, was dir angetan wurde. Aber ich vermute, dass für die meisten von uns gleichzeitig wahr ist, dass es weniger schlimm ist, als was die Frau erlebt hat. Und wenn diese Frau durch den Geist Gottes befähigt ist, ihrem Peiniger zu vergeben dann dürfen wir uns ermutigt wissen, dass Gott auch uns hilft. Dass Gott auch dich befähigt. Dass Gott auch mich befähigt. Das Gebetsteam kommt jetzt nach vorne und für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich gut, hier einmal nach vorne zu kommen. Das auszusprechen. Ich möchte jetzt vergeben. Ich möchte jetzt diese Person freisprechen. Vielleicht bist du auch mit einer Freundin hier, im Freund oder Partner. Dann könnt ihr das jetzt auch in den nächsten Minuten zu zweit klären. Für jemand anderen ist es vielleicht dran, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Frag Jesus und dich selbst, was jetzt richtig ist. Wenn das Tränen bedeutet, möchte ich dir zusprechen, dass das heilende Tränen sein können in deinem Leben. Schau nicht weg, schau hin. Gott meint es gut mit dir. Wenn gerade eine Person um dich rum ist, von der du spürst, dass sie kämpft, vielleicht kannst du einfach die, deine Hände einfach liebevoll auf die Schulter legen. Du brauchst keine weisen Worte verwenden. Einfach nur für die Person da sein. Die Hände auf die Schulter legen. Segnen, beten, tragen. Lass uns die letzten Minuten dieser Celebration in Gottes Gegenwart ganz bewusst uns befähigen lassen zu vergeben. Und mach es fest, mach es fest mit ihm.